0: Provocar é transformar, é reagir contra a inércia, levar o caos à zona de conforto, é colocar uma multidão de pulgas atrás de orelhas acomodadas. É desafiar convicções, demolir o lugar comum, eliminar fases feitas e respostas automáticas. Provocar é questionar, é abrir o espaço ao debate, à troca de ideias, à inovação. Provocar é evoluir, é experimentar, é estar em movimento. E foram as provocações que nos levaram UX a UX Coffee BR. Você está no UX Coffee.
1: Em até três palavras, putz.
0: Estamos aqui com a Melina Alves, a CEO da Dux Co-workers, uma das patrocinadoras do UX BR. Tudo bem, Melina?
1: Tudo bem, Alexei.
0: E aí, o que você tem para dizer para gente sobre o UX BR?
1: A expectativa do UX BR 2019 foi... Superada até do que o evento do ano passado Foi um evento que trouxe o conceito básico de UX Que é a história da empatia E falou disso com uma visão muito direcionada Às lideranças, né? essa visão do designer como, como lideranças na concepção de projetos Com uma visão mais voltada ao usuário né?
0: E como é que foi a experiência do UX Coffee por lá?
1: Café, Primeiro que os parceiros de café que a gente teve por lá também fizeram com que o sucesso do nosso UX Coffee prosperasse. Então, um cafezinho delícia, qualidade muito boa e conversas muito aquecidas ali no saguão, que era a nossa proposta, que é incentivar conversas a partir de um cafezinho, né? Começando por um bom cafezinho.
0: Mas, Belina, você sabe onde foi que você levou esse café? Né? Na terra de quem, né? Café ou chimarrão? Chimarrão bah, chimarrão Chimarrão sempre Ah, chimarrão
1: Chimarrão, né? Ah, mas aí, né? Conversa boa, às vezes precisa começar com uma provocação E a gente chegou lá pra fazer essa provocação Café ou chimarrão? Olá, meu nome é Fabiane, eu sou consultora de inteligência estratégica e competitiva e treinadora de Lean Inception. A minha pergunta é: defina o X em no máximo três palavras. Pode explicar a escolha de cada palavra?
0: O UX Coffee ofereceu a provocação como acompanhamento do seu já tradicional café, e elas foram além das instalações do UXConf. Coffee. A Duke's Co-workers criou um fórum online onde os participantes podiam opinar, perguntar, debater ideias, instigar a reflexão e responder às provocações. Ou simplesmente provocar.
1: Então, três palavras, empatia, intensidade e experiência. Empatia porque é um profissional que se coloca no lugar do usuário, ele faz entrevistas com intensidade, através dessa intensidade ele coleta dados, ele analisa informações e com esses insumos ele gera uma experiência positiva, uma experiência que corresponde ao que ele coletou, ao que ele analisou, para melhorar as experiências do usuário.
2: É, eu sou Yasmi tenho 21 anos e trabalho com pesquisas futurísticas.
0: Qual o maior desafio de gerenciar equipes remotas? O UX Coffee adverte. O processo criativo que envolve a busca por soluções inovadoras se faz em meio a erros e provocações.
2: E equipes remotas? Eu acho que o maior desafio talvez é manter uh, um, um ritmo, né, sei lá, um alinhamento e tal. Eu trabalho remotamente e uh, todos os dias a gente faz um daily pra ver como é que o time tá, como é que tá uh, o andamento das tarefas, do que a gente tá fazendo. E na verdade, eu acho que o maior desafio talvez seja esse, manter a equipe realmente estimulada, uh, fazer umas coisas diferentes, não sei. <risos>
0: O que mais encontramos no UX Conf foi quem pensasse em coisas diferentes, como permitir o acesso de pessoas que possuem limitações e deficiências à informação, produtos e serviços e a tudo o que uma cidade pode oferecer.
1: Oi, pessoal. Agora vamos entrevistar o Marcelo Sales, um dos pioneiros em trazer o tema de acessibilidade para o mundo corporativo e para o design. Ele tem um projeto que se chama acessibilidade.de, que é um site para o pessoal de desenvolvimento que trabalha com tecnologia, principalmente web. Dentro desse site, ele, ele trabalha é uma biblioteca para que os devs e os desenvolvedores, né, vamos falar dev, às vezes o pessoal pode, pode não ser tão acessível, Acessível, né? e o pessoal de design possa ter ali uma biblioteca e melhorar a prática de acessibilidade na concepção de artefatos interativos digitais. Mas o que eu vou puxar aqui com ele é uma conversa sobre acessibilidade, pensando um futuro longínquo, Smart Cities vamos conversar um pouquinho do seu ponto de vista, trazendo um pouco dos aprendizados que a web teve e como que de repente isso poderia ser aplicado no futuro The Next Step,
3: sabe? Então, não é muito bem a minha especialidade a respeito de falar de acessibilidade para meios físicos, cidades principalmente, mas é algo que eu venho estudando por conta de todos os estudos relacionados à acessibilidade, no geral meu foco é o digital, mas falar de cidades não é muito complicado porque a gente percebe isso no dia a dia. O convívio com pessoas com deficiência, como é o meu caso, é, me traz uma série de insumos com relação a esse assunto e a dificuldade que todos têm em se locomover nos locais. É, vou dar um exemplo bem prático e direto relacionado com as atividades que eu faço, porque além da locomoção, das pessoas de terem a dificuldade de deslocamento de um lugar para o outro, nos próprios locais também que ocorrem os eventos ou algo relacionado em que as pessoas estão chegando, também precisa ter todo o princípio ali de acessibilidade. Aqui mesmo, aqui no evento, no XCOM, é, as salas são acessíveis, temos elevadores disponíveis para localização das pessoas não temos piso tátil, eu percebi aqui, então, por exemplo, cegos poderiam ter dificuldade ou precisa de ajuda até chegar o local, a sala respectiva do workshop, que era o meu caso aqui um workshop de acessibilidade, é, então o pensamento com relação às cidades vai muito além do que é da cidade em si eu acredito, a cidade é muito importante mas isso é parte da prefeitura e das da, da própria população também eu costumo dizer que as pessoas não sabem os direitos que têm em muitas situações e com acessibilidade não é muito diferente. Não sabendo os direitos, elas não sabem quem cobrar, o que cobrar e como cobrar. Elas sabem que tem algum problema, mas qual, o que eu faço para resolver esse problema? Porque, às vezes, a gente bota a culpa né, em prefeituras, governos e tudo mais, mas não necessariamente são apenas eles os responsáveis. Nós, como cidadãos, também precisamos se preocupar com essa questão.
1: Eu acredito que, pensando na figura que você representa hoje no mercado, sendo um porta-voz da acessibilidade, eu imagino que também fica fica um para que esse mindset de voluntários aconteça também do ponto de vista das cidades. Por que não desenvolver uma biblioteca aberta como você fez com a web? em torno desses padrões de acessibilidade, para que isso se torne mais acessível. Estando mais acessível do ponto de vista da informação, a população também talvez se enxergue melhor e veja também quem, com quem ela deve ou não tratar. Por exemplo, da calçada. Né? A gente nunca sabe se o responsável por uma calçada mal feita é a prefeitura ou é a casa. Então, se for a casa, é fácil. A toca a campainha e pede. Entendeu? Agora a gente sempre acha que é tudo da prefeitura. E às vezes não é, né? Então, a, abrir essa, essa biblioteca, assim como você fez, de repente, para os artefatos urbanos, tecnológicos e não tecnológicos, para promover... A melhor fluência de interação das pessoas na cidade talvez seja o primeiro caminho para a gente construir o que é Smart Cities, sabe? Num ponto de vista de pensar um ecossistema inteligente para a cidade. Começar, agora que ainda aproveitar que ainda isso está incipiente, para a gente começar a desenhar esse futuro mais promissor do que o que a gente tem hoje. O que você acha?
3: Eu concordo plenamente. Inclusive, eu também fui pensando em algumas analogias a respeito. É, eu, eu gosto de falar para as pessoas que essas Acessibilidade é um assunto que a gente consegue encaixar em qualquer situação possível. É, essa analogia com relação à biblioteca que eu montei, por exemplo, para acessibilidade, eu gosto também de dizer o seguinte. Todas as informações já, exi já existiam, já existem. O trabalho que eu fiz, por exemplo, com o toolkit de acessibilidade foi simplesmente facilitar o acesso à informação. E foi um trabalho que eu enxerguei através de exercícios que eu fazia, o workshop e a dificuldade das pessoas no entendimento.
1: Marcelo, muito Obrigada. Fica a dica agora para quem está ouvindo o podcast de, de repente, quem sabe você pode iniciar esse, esse trabalho de, e se juntar talvez o acessibilidade.de para desenvolver agora uma biblioteca de Smart Cities. Por que não? Né? Então tá, um beijo, muito obrigada pela audiência, estamos aqui no UX ConfBR. É
3: isso aí, eu que agradeço a, a, a oportunidade aqui menina. e agora você me provocou, né? na verdade eu vou levar para casa essa questão, porque era uma questão que eu não havia pensado, na verdade já havia pensado, mas não com o viés de acessibilidade e com certeza vou pensar mais a respeito.
2: Paula de Castro, eu sou da IBM Brasília e trabalho pelos produtos digitais do Banco do Brasil.
0: O que você entende por usabilidade?
2: Cara, usabilidade é você facilitar a vida do usuário, é encontrar caminhos que sejam mais intuitivos e que possa exercitar a empatia realmente no,
4: no trabalho de design e também na entrega de produtos digitais. Meu nome é Patrícia Mendes, eu trabalho com pesquisa e análise de mercado na área de marketing do Sicredi.
0: Como você melhoraria a experiência do usuário do Uber?
4: Bom, hoje a gente tem a pesquisa, aquela pós-atendimento do Uber, né? Que tu já tem uma febre de como que foi aquela tua experiência. Mas eu acho que uma das formas do pessoal que está desenvolvendo essa solução, enfim, que está pensando nesse serviço, é viver essa experiência como usuário, é conversar com as pessoas que tiveram avaliações super positivas e aquelas que não foram tão boas para tentar mapear onde é que estão os gargalos e como a gente resolve certos problemas que podem ser relativamente simples para alguns, mas que para quem está se locomovendo talvez seja uma coisa bem importante ser resolvida.
0: E quando você conversou com a Cláudia Siré sobre técnicas de obter os melhores resultados numa pesquisa, o papo deu uma o tempo todo com a necessidade de empatia da entrevistadora com a entrevistada, é isso mesmo?
1: A conversa com a Cláudia, a gente também evoluiu para um outro ponto que é como você criar um conforto para essa pesquisa passando pelos pontos de acolhimento da casa e outras questões que você pode trazer para que o usuário se sinta num, em um território mais agradável e troque mais conversa com você. Então, a gente falou um pouco disso, que tem bastante com, com o trabalho que juntas a gente desenvolve aqui na Dux. Eu estou aqui com a Cláudia Cirec, que é, é co-worker da Dux. É, a gente tem namorado há alguns anos a Cláudia, mas agora ela está mais ativa em projetos com a gente. É, ela fez uma palestra incrível aqui no UX Conf.br, a Cláudia é socióloga e pesquisadora. Cláudia, eu queria te perguntar é, algumas dicas que você pode passar para o pessoal. Como você, no momento de entrevista, pode identificar alguns sinais para poder se comunicar melhor com a pessoa que você está entrevistando e não já começar com aquele lance do preconceito é,
2: antes de, de entrevistar uma pessoa no processo de pesquisa? Legal, vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto é o primeiro contato. Então, como a gente se apresenta? A gente se apresentar de uma maneira teoricamente neutra, seja através das nossas roupas, através dos nossos gestos, demonstrando que a gente está lado a lado do entrevistado, demonstrando que a gente não é alguém que está acima, que sabe mais ou que vai julgar. Esse é um primeiro momento. O segundo momento é a gente tentar explicar... Como que a gente vai introduzir as ferramentas, por exemplo, de gravação, de coleta de áudio ou vídeo, explicar o contexto no qual a gente, da qual a gente está partindo e como que a gente vai usar esses dados para mostrar também que é, nós vamos trabalhar com aquilo, mas tem toda uma questão de sigilo, tem toda uma questão de confidencialidade para a pessoa também se sentindo à vontade. E caso seja necessário gravar, filmar, é, deixar, tentar deixar essas partes mais de captar a imagem da pessoa para o final. Para que ela, num primeiro momento, consiga verbalizar tudo e depois, o mais importante, seja registrado no vídeo. É, um terceiro momento é a gente também se colocar sempre numa posição reativa, né? Deixando a outra pessoa falar e só recebendo, recebendo, recebendo. Mais receptiva do que reativa, na verdade. Recebendo aquelas informações... E, por fim, depois que a gente recebe essa informação, a cada frase ou a cada ideia trazida pelo entrevistado, a gente explora o que está por trás daquela fala. Como, usando artifícios, por exemplo, poderia me contar mais sobre... Eu não sabia disso, ou seja, presumindo que a gente não sabe mesmo o tema e que ele que vai nos ensinar. A partir daí, a gente já se coloca num patamar meio até inferior a ele, mas que é importante para estabelecer essa relação, para que também, uh, como eu discuti no, na minha palestra, as relações de poder sejam um pouco mais amenas entre quem faz a pesquisa e aquele que é pesquisado. Um outro
1: ponto que a gente, na Dux, considera bastante é, é o local da entrevista. né? E tem aquela questão do cliente estar participando, mas também tem a relação da pessoa, né? qual a identidade daquele local. Você acha que isso é um fator também de preocupação? Escolher um local que seja mais ameno, que seja mais simples e que
2: seja menos corporativo, eu diria? Sim, tem tudo a ver, eu acredito que faz muito sentido a gente pensar num local mais acolhedor e que não seja no cliente. Eu vejo que muitas empresas fazem a própria pesquisa com o usuário na própria empresa. Eu acho isso já dá uma enviesada muito grande, porque a pessoa já sabe ali quem. Ela tá ali, tipo, ela vai falar alguma coisa que vamos supor, uma crítica, ela já vai se sentir mal de falar, então é importante realmente que as entrevistas ocorram no lugar neutro, de preferência é, acolhedores, menos corporativos, que tenham um acolhimento ah, nas pessoas e que não tenham aquela pompa toda de empresa, que realmente seja um co-working, que seja um lugar alternativo, em que as pessoas realmente se sintam em casa. Muito também se realiza, às vezes, pesquisas em na própria casa do entrevistado, que também é uma outra possibilidade, né? E também em lugares, digamos assim, neutros, como cafés, lugares públicos. Só que a questão é que, às vezes, o fato de a gente estar num lugar rodeado de pessoas, isso pode interferir. Então, o ideal seria realmente uma sala, um espaço mais fechado, em que a pessoa realmente se sentisse segura para falar o que ela quiser falar. Legal. Obrigada, Cláudia. Eu que agradeço. Obrigada a todos vocês. Eu sou a Gabriela Sombrio. Eu trabalho atualmente como UX/UI Designer na Soft Design.
0: Como você explicaria storytelling para o um, um dono de uma banca de jornal?
2: para um dono de banca de jornal, eu diria que storytelling é quando tu conta uma história para explicar como alguma coisa funciona ou funcionou. E esse storytelling tu pode utilizar em vários cenários, de várias formas. Existe storytelling no no design, que é quando tu faz a parte visual de um site, de um aplicativo ou algo assim. Tu pode trabalhar storytelling num vídeo explicando como teu aplicativo funciona. Então tu Pega um conteúdo que seria meio complicado ou pesado e transforma numa historinha.
1: Outro capítulo que gerou conversas bem legais foi sobre storytelling. A gente falou com o André Malheiro, que deu o ponto de vista dele do que é storytelling.
5: Bom, vamos lá. Aqui eu recebi o seguinte desafio, desafio. Defina storytelling em no máximo três palavras. Pode explicar a escolha de cada palavra? Olha, eu acho que assim é. é não sei se três palavras soltas. A primeira seria narrativa, é simples, é, é narrativa, diálogo. Porque, no fundo, eu acho que storytelling como um elemento de um X, eu acho até uma definição um pouco restrita, né? Porque storytelling, é, a narrativa é a essência das relações sociais, eu acho. Você vê a narrativa definindo política, definindo economia, definindo geopolítica, definindo tudo. Então, assim, storytelling é o principal material humano que a gente tem.
1: E a gente falou também com o Andrei, do canal UX Lab, que falou sobre storytelling do ponto de vista do vídeo como ferramenta de prototipagem, contando um estudo de caso para a gente. Vamos ouvir?
6: Eu acho o vídeo uma ferramenta muito poderosa para você transmitir um conhecimento. Tanto do lado de quem assiste, quanto do lado de quem produz. Porque do lado de quem produz vídeo, primeiro falando um pouco disso, você tem que estruturar uma história que faça sentido, com começo, meio e fim, né? Quando você vai contar uma história através de um vídeo. E eu acho que isso é uma ferramenta muito poderosa. Em relação a, a se filmar, eu também acho muito poderoso, porque o olhar, o olho no olho é muito poderoso, né? Quando você está falando com alguém e, e o vídeo meio que permite essa emulação desse olhar, olho no olho. Mas com relação à prototipagem eu já usei de certa forma vídeo sim porque era uma animação mas essa animação ela era resultado de uma interação do usuário então nesse sentido eu acho muito poderoso porque o usuário meio que dá um play a partir de uma interação que ele realiza e, a, e aí o vídeo conta alguma história que faça sentido daquela interação e termina num outro lugar onde vai solicitar uma outra interação do usuário, entende? Então esse meio, esse meio do caminho contado de alguma forma, ou em forma de animação, ou em forma de alguma coisa que faça sentido até chegar num outro ponto eu acho legal. Vou dar um exemplo assim do, do meu mestrado, por exemplo onde eu fiz um, um jogo de reabilitação neural para idosos que tiveram AVC e eu queria que os, os usuários idosos com AVC eles fizessem algumas ações no protótipo que eu criei e o, 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 o meio termo entre o, o ponto de interação e o ponto final era uma animação, porque eu queria que eles entendessem a historinha que ia acontecer, que era um personagem que era um jogo, até chegar naquele ponto final. Então, acho que no vídeo, nesse sentido, foi muito importante para fazer esse link, sabe, entre um ponto e outro e os usuários idosos, eles entenderem naquele momento o que é que aquela interação deles estava ocasionando na interface.
1: Só para vocês, assim, do, do, do ponto de vista da Dux, até para contar um pouquinho de, dessa relação, ver se essa analogia é, pode ser usada, Andrei. É como se a gente tivesse criando, a partir do vídeo... Um teste de usabilidade Só que sem o moderador Porque o moderador, na verdade, é essa animação Ela que vai contar essa história Que vai mostrar qual seria a próxima tarefa Vai conduzir o usuário numa próxima tarefa Sem a necessidade de um, de um moderador ali para indicar Porque aí você cruza o vídeo uma, Com um, uma, algum tipo de interação Que puxa um outro vídeo né? então isso é um dos caminhos é mais ou menos isso
6: exato eu acho que é por aí Melina assim, é é o vídeo como uma, um como você falou um como um no lugar de um mediador conduzindo o usuário para um determinado lugar e esse lugar pode ser o próximo ponto de interação que ele tem que fazer né eu acho que, que... O motion tem muito essa, essa função, né? Eu acho que prototipar o um motion é legal. Porque o motion, ele justifica, ele, ele em termos de interação, uma, uma animação com motion, ela é como se fosse o, a consequência da interação do usuário, sabe? Quando o usuário faz alguma coisa na interface, por exemplo, e aquilo, e aquilo gera um, sei lá, uma coisa que tenha uma relação com o mundo físico, sabe? Que a pessoa consiga entender as inércias e o movimento que chegou em determinado lugar. Eu, eu acho que tudo está muito relacionado também essa parte de, poxa, eu ocasionei isso e terminou nesse resultado aqui, agora eu tenho que fazer outra coisa aqui pra acontecer uma outra coisa. Então eu acho bem legal. E motion é uma coisa tão falando dessa parte né, tão complexa, né? prototipá-la faz todo sentido, porque ela é parte da interação e desse diálogo né, com o usuário. Também tem esse outro lado, que dava um outro grande episódio a respeito, inclusive.
1: Seria prototipar uma animação, é. né? Próxima conversa, de repente, a gente pode explorar um pouco mais esse ponto.
6: Muito bom. Obrigado <risos> mais uma vez.
7: Hugo Cristo, sou professor, trabalha há 20 anos também com... Algo que se chama UX hoje Mas que um dia já foi web design E assim sucessivamente Isso aí. É, qual o propósito é. Tem o propósito da moda que Se diz para melhorar a vida das pessoas Mas tem mais Tem negócio envolvido Tem resultado de empresa Tem emprego está relacionado a isso E também tem benefício às pessoas O usuário final lá na ponta Mas é mais do que só A frase bonitinha
8: né? A
1: gente está aqui No UX BR Com muito orgulho Vou bater um papo aqui com uma das nossas coworkers que a gente tem uma admiração muito legal. Ela começou recentemente a se conectar com a rede da Dux Co-workers. Ana Maria Tanos. Ela foi uma das palestrantes aqui no UX ConfBR. E o que ela trouxe do aprendizado da carreira dela foi uma relação de design e pesquisa com ecossistema público, né? E esse e aí fica, eu acho que a troca que eu queria, né, para essa conversa aqui com a Ana, é que ela pudesse passar algumas dicas do desafio que um que um designer, um pesquisador, é, tem, vai, pode encontrar pela frente na hora de sair do seu território de conforto e começar a fazer uma pesquisa mais profunda em, em ambientes com os quais ele não conhece. Então ele não conhece o local, não conhece a cidade, não conhece o comportamento daquelas pessoas. Que dica ela daria para que a gente pudesse é, se aproximar desse ambiente com mais
9: naturalidade? Bom, obrigada por né, me chamar para conversar, A gente é dessas que adoram café e bater papo. É, eu acho que a primeira coisa quando você chega num projeto totalmente novo e num ambiente, num cenário totalmente do zero, eu gosto de traçar, primeiramente, hipóteses, que eu normalmente eu. É, desconsidera no meio do caminho ou prova erradas durante o processo, mas essas hipóteses são meio um ponto de partida. E quando a gente fala de hipótese, ela acaba é, facilitando a gente trabalhar os nossos próprios preconceitos, né? as nossas próprias pré-ideias. E nesse processo é que a gente precisa fazer essa desconstrução, Acho que a segunda coisa que a gente tem que fazer é observar muito. Então a gente incorpora o antropólogo, o antropóloga que existe dentro da gente passa a tentar fazer essas observações de uma maneira estruturada. Então se eu estou observando algum hábito de consumo ou algum padrão comportamental, tentar traçar, documentar isso dia a dia ou durante o tempo que eu tiver de uma maneira mais sistemática para conseguir analisar isso de uma maneira melhor. É, eu sei que parece meio esquisito pensar isso, mas se a gente olha historicamente para esses antropólogos, eles faziam diários, por exemplo, ou a gente hoje em dia faz planilhas, né, do como essas pessoas usam um determinado produto ou como elas entendem determinada situação. Isso costuma, a, 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 o grãozinho diário costuma trazer muitas, muita relevância durante o processo de análise final. Isso é muito legal pra gente, que a gente descarta essas hipóteses, quebra paradigmas, quebra preconceitos que a gente cresce, cria durante a vida, durante o início do projeto. Um ponto que eu acho que tem uma
1: sinergia aí da cultura de trabalho da Dux, que a gente tem desenvolvido lá, e que eu queria entender também o seu ponto de vista em relação a isso, é a gente tem desenvolvido um trabalho de diário de uso com Big Data com a inteligência artificial e com análise de dados cruzada com a mesma metodologia qualitativa, usando o mesmo processo. É, por um lado a gente analisa os dados do ponto de vista desses padrões e desses, é, dessas hipóteses de padrões que fazem parte desse estudo prévio e pelo lado qualitativo a gente vem com a validação dessas hipóteses de padrões que a... É a, é a imersão, né? Que você faz uma pesquisa mais.. É eu, eu gosto, eu, se eu falo etnográfica, amanhã eu sou apedrejada. Uma pesquisa inspirada em etnografia, que não é necessariamente uma pesquisa etnográfica, mas que você tem ali um olhar mais qualitativo dessas conclusões. Uma, tem, é, tem um storytelling por trás daquilo, né? E o que, que você acha disso? Funciona bem? A gente está no caminho certo? É, você tem alguma experiência para dividir com a gente em relação a isso?
9: Olha, eu, eu realmente acho que esse é um futuro de uma boa análise, né? Se a gente querendo ou não, estamos cobrindo todas as áreas dentro disso, né? Com eu acho que é uma dança, né? Não existe só uma, a gente fica num processo muito orgânico, né? Uma qualitativa, fica muito só a história individual, e só a quantia a gente acaba criando vieses, a gente acaba gerando preconceitos, né? Só pensar em algoritmos, padrões preconceituados. É, eu acho que é exatamente esse tipo de coisa que a gente, quando a gente trabalha com as duas, os dois dados, a gente consegue melhorar. É, é muito difícil fazer isso, não é para qualquer um, porque demora tempo, demora técnica, a gente precisa introspectar todos esses dados que a gente colhe, mas eu acho que é, é o melhor caminho para você realmente ter um conhecimento. Porque no final, pesquisas soltas, né, testes soltos, eles não formam conhecimento. E o grande desafio de um pesquisador, ainda mais numa área de, um, de produtos que estão começando, é tornar isso conhecimento, que vai ser atualizado com o tempo, que vai ter padrões que serão repetidos e retestados, mas que não pode se perder num teste que fique engavetado.
1: A gente viu hoje um, uma palestra do Eduardo do César e ele comentou, ele falou uma coisa que, que eu gostaria de reforçar essa mensagem além dos nossos posts no Instagram, que é, o designer precisa ter, aprender a ter, se evoluir, né, buscar um conhecimento a, a, da análise de dados. Ao mesmo passo que o cientista de dados precisa também, aí é mais uma visão da Dux, um, uma colaboração aí com, com o que o Eduardo disse, que, ao mesmo passo, a gente acredita que o mercado, quando a gente olha para o cientista de dado, até pela nossa experiência com esse perfil de, de, de pessoas dentro do nosso próprio time, a gente acredita que eles também precisam evoluir quanto olhar estratégico e comportamental. Porque, sem isso, a gente fica... Num time que é só de data e num time que é só humano. E ao mesmo tempo também não tem uma visão de promover negócio. Eu acho que esse é o conceito de multidisciplinaridade, de ideias, de inteligência coletiva trabalhando junto para que a gente possa desenhar aí um futuro de UX mais, mais
9: produtivo para todo mundo. Né? É, eu não poderia concordar mais, né? Eu acho que é, é botar todo mundo centrado no usuário, é botar todo mundo centrado na inovação, né? A gente tem que ser tratar é, isso como se fosse a única meta real. Né? Se a gente pensa em meta individualizada, vai ficar sempre né, o grupinho dos números versus o grupinho das pessoas. E não é isso, né? somos, somos compostos. Aliás, essa separação é falsa. Né? A gente precisa trabalhar com a realidade de que estamos compostos dos dois lados e precisamos trocar mais essas informações. Eu acho que é, é um excelente ponto para a gente trabalhar para as próximas apresentações, pautas e produtos. Né? Manter isso daí. Ana, agora eu te convido
1: para vir aqui na Dux Coworkers para a gente continuar essa conversa e mantenha aqui. Você sabe que a nossa casa já está de portas abertas para você e para todos os coworkers que estão ouvindo a gente. Sabe que a gente está sempre aberto a receber vocês no nosso espaço, independente de a gente estar tá desenvolvendo um projeto junto ou não. Tá? Obrigada por essa conversa. Estou muito grata de estar tá aqui com você e de poder passar esse
9: conhecimento para a nossa rede. Obrigada por colaborar com a gente. Imagina, obrigada a vocês. Eu acho que temos que marcar presença e trazer qualidade, que eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui. Obrigada mesmo.
1: Uma das características da Dux que é a gente nasceu para ser uma empresa sem paredes. Então a gente trabalha com um núcleo de empreendedores e a gente acredita que essa cultura empreendedora tem que estar presente nos nossos profissionais. E batendo um papo com o Guilherme, a gente ouviu aqui um pouquinho do ponto de vista dele a respeito de UX e autonomia para desenvolvimento de projetos. Vê o que, que ele conta para vocês
10: sou Guilherme Benalva, sou venture designer e co-worker da Dux. Qual que você acha que é o perfil ideal para um profissional de UX? Eu acho que o perfil ideal para um profissional de UX hoje é ainda essa brasileiridade de você é, ser múltiplo, você assumir não só o cargo de UX ou só de UI, mas você tirar uma nota 7 pelo menos em cada disciplina para compreender o todo, é, mas talvez se especializar em uma. Mas eu acredito que o profissional múltiplo é aquela pessoa que consegue ter a capacidade de aprender rápido, é de aprender junto com o outro um, e ter um perfil de curiosidade e prática e também a palavra na moda é liderança, eu acho que é o perfil ideal. Assim. E dentro desse perfil que você, que você
0: descreveu, você acha que o profissional autônomo ele tem mais chances de atingir? Esse tipo de, de multidisciplinaridade em função dele trabalhar com muito mais pessoas em diversas outras situações do que um funcionário fixo,
10: com certeza, foi assim que eu cresci. A Dux me proporcionou isso, né? Então eu trabalhando como autônomo para outras outras é, outras empresas, outras adversidades de equipe, é, propostas de trabalho, projetos, isso acaba dando é, mais experiência para mochila, né, da, do profissional. É, meu nome é Jofran Lírio, trabalho a 14 anos com design.
5: Cara, para melhorar a usabilidade, primeiro você tem que entender para quem você vai fazer. Né? Então, você entendendo as eficiências, as necessidades do usuário, você tem condições de criar tanto um device como uma interface adequada para o usuário.
11: Bom, é, eu sou o Diego Soares, é, eu sou consultor de... Design Experiência do Usuário e também service Designer de Belo Horizonte. Bom, eu estou com uma perguntinha aqui que é o seguinte. Comente a seguinte afirmação. A inovação só é possível se observarmos as pessoas? Bom, é, eu concordo plenamente. Inclusive porque hoje, o estágio atual da minha carreira, as pessoas são a minha principal matéria-prima. E eu não vejo hoje uma inovação é, sem resolver o problema das pessoas. Eu acho que é muito difícil hoje você realmente criar algo é, realmente inovador sem partir de um ponto. Um ponto inicial. E o ponto inicial são os problemas das pessoas.
1: Eu estou aqui com a parte sarro. Ela é especialista de User Experience do Bradesco, trabalha no departamento de canais e a gente vai falar um pouquinho sobre como UX, como disciplina, pode influenciar a cultura organizacional. Pati, conta um pouquinho pra gente da história de como o UX tem transformado a cultura
4: organizacional dentro da sua experiência. Eu acredito que lá no Bradesco a gente tenha mudado um pouco o mindset, é, tanto das pessoas, quanto da nossa executiva, quanto ao conceito. É, o conceito. O era muito novo e as pessoas tinham dificuldade até de entender do nosso método dentro do banco. A gente pensava muito em tela antes, a gente pensava muito em visual. E a gente, como profissional de UX, a gente foi trazendo um pouco o conceito, dando um passo para trás. E falando um pouco mais de estratégia, como a parte de user experience poderia mudar um pouco a estratégia do que a gente vinha pensando como funcionalidade, como é, direcionamento e como. e rumos que a gente tomaria assim como. Aplicativos e outros canais digitais. Então a gente tem é, buscado deixar mais evidente um pouco o nosso trabalho, colocando o pessoal mais colaborativo com a gente em todos os nossos processos e aculturando, engajando todos os departamentos, corporativamente, até a nossa alta executiva, do resultado que a gente pode dar e medir isso no final. Então acredito que a parte de talvez dar um passo para trás e mostrar um pouco mais conceitualmente onde a gente pode propor e trazer estratégia para o banco tem dado uma visão diferente na cultura do que eles pensam de X. E você acredita que é, parte
1: disso, o que você acredita como entregável que vocês estão desenvolvendo, assim, na rotina mesmo de vocês, que tipo de entrega dentro do portfólio de UX se acredita que tem mais esse fit de transformação de cultura? É, vai na linha do do design thinking é na linha do de service design é, trabalhos com pesquisa quais desses quais desses ferramentais é, vocês trazem mais para para a organização
4: que eles perceberam vocês como estratégico a gente tem modulado um pouco nossos entregáveis a partir do desafio que a gente tem que é proposto para nós como o X então, vou dar um exemplo. Às vezes, venha já um aplicativo, ou, desculpa, uma, um fluxo de telas já pronto. A gente valida isso também, mas a gente propõe que eles enxerguem quem é o cliente e que impacto tem o que a gente desenhou dentro da jornada desse cliente. Então, o nosso entregável está vindo muito com quem são os usuários, é, qual é a jornada dele e onde tudo que a gente está pensando se encaixa. Então, a gente modula todos os nossos entregáveis a partir do desafio. Então, essa visão comportamental
1: Tal, foi, o, foi o maior fit para a organização poder olhar o design
4: com uma visão estratégica. Foi pelo comportamento que, que deu fit total. Inclusive agora a gente com a Bia, que a gente está muito focado em inteligência artificial, a parte de qual é o comportamento do usuário, qual que é a necessidade, necessidade dele e qual que é a jornada que ele quer para aquela necessidade e quais são as interações que a gente vai ter de conteúdo nisso. Então, essa parte de buscar o comportamento, ver o nosso comportamento, nossa base do Bradesco para ofertar o que é melhor para o cliente é o nosso foco hoje. Vendo, pessoal, como
1: a visão qualitativa é, da pesquisa ela é fundamental para a mudança da cultura organizacional é mostrar, mostrar o algo além do big data é mostrar o algo além da, das telas e isso começa a ter um fit estratégico né então acho que é uma boa ferramenta fica a dica também da dux que é que apoia aí um pouco das iniciativas do bradesco e para vocês que estão vendo nosso canal
0: Poxa, Melina, eu aqui conversando com você, lembrando do UX Coffee, me deu uma vontade de tomar o um café, vamos lá?
1: Vamos dar um tempinho? Vamos tomar um café?
0: menina qual café do UX Coffee você mais gostou? Qual tipo do café?
1: Paçoca, né? Aquele doce de leite com paçoca, gente, tem que fazer em casa, Dica, faz em casa.
0: Eu gostei mais do aquele que tinha a borda de doce de leite com chocolate
1: hum, tá vendo como a diversidade abre o apetite e as ideias foi nesse tom que a gente também conversou com um time especial que foram palestrantes lá, então era mas Harris, que é a primeira comunidade é, de UX na América Latina comunidade feminina de UX que abraça essa causa do, da diversidade do ponto de vista feminino e ao mesmo tempo a gente conversou com o Robson Santos e a Karen Santos, que trabalham trabalham aí numa outra ação que é UX para Minas Pretas que tem o propósito de levar diversidade é, e mulheres negras para trabalharem dentro das, das organizações, então eles têm um trabalho de educação, né, de formação e também de fazer uma provocação com as empresas, que é um projeto maravilhoso que eles estão desenvolvendo, vamos ouvir o que eles contam pra gente? Vamos lá eu vou contar um pouco da história que a gente ouviu aqui. Tem uma comunidade na América Latina que está movimentando as mulheres que trabalham em UX para que elas juntas possam se unir e dialogar, como encontrar melhor ambiente de trabalho e desenvolver as habilidades de UX dentro das organizações onde essas mulheres estão. E elas têm feito um mapa da América Latina, essa comunidade já, ela, ela já está além do, do ponto onde ela começou, se chama Mar Mujeres em UX. Eu estou aqui com as fundadoras, a Carolina Sepúlveda e a Mariana Valenzuela. A pergunta que eu queria fazer para vocês é uma percepção que a gente tem de mercado mesmo, de dialogar com diversas empresas dentro desses times de user experience. A gente tem percebido que mesmo quando as lideranças masculinas dos times de UX, mesmo que às vezes a, a maior parte das meninas que trabalham nesses, nesses ambientes, elas estejam ali presentes, a gente tem percebido que os homens são muito afetivos, têm um mindset feminista muito legal. Como é falar de feminismo sem ferir esse diálogo desses homens tão importantes para que essas mulheres cresçam na carreira profissional? Como, o que, que vocês acham que, é, qual é o papel do homem no feminismo do ponto de vista de
12: vocês? Olá gente, Eu sou Carolina Sepúlveda, desenhadora cofundadora de Más Mujeres en UX y sobre la pregunta que nos realizaron eh, yo creo que el rol de los hombres que son profeministas dentro de nuestra comunidad ha sido muy importante, ellos cumplen un rol de apoyo un rol de difusión muy importante, además de bueno la difusión es, es increíble lo que lo que, han, lo que nos han apoyado con su discurso también eh, manteniéndose al margen no no siendo eh, participantes activos porque es una una comunidad de mujeres pero sí apoyándonos desde fuera porque comprenden que este espacio es necesario y comprenden que este espacio es eh, importante para luego poder abrirnos y, y mostrar de, de forma empoderada lo que estamos haciendo eh, contamos con, con muchos hombres que participan de forma como tras bambalinas en nuestra comunidad que nos apoyan por ejemplo eh, ayudándonos en algunos eh, eventos difusión de eventos eh, ayudándonos y apoyándonos en nuestras redes sociales eh, difundiendo invitándonos también a comentar qué estamos haciendo hoy día con nuestra comunidad abriendo los espacios e invitándonos a espacios micro pero desde nuestra comunidad y eso ha sido muy increíble. Obrigada você, Carolina,
1: Mariana, por ter inspirado e por ter dado esse recado. Então, meninos, líderes de departamentos de UX, vocês são amados, muito queridos. E a gente entende a posição de vocês, entende a capacidade que vocês têm de abrir um diálogo colaborativo com os times de mulheres e de homens que vocês estão aí. Porque a gente tem o mesmo mindset, a gente trabalha com o mesmo propósito. Então, sintam-se queridos e amados pela comunidade Mar Mulheres em UX e pela Dux co que está aqui também fazendo o papel de, de abrir esse diálogo e trazer esse ponto de vista de, de multidisciplinaridade que eu acho que é o fundamental em qualquer diálogo de causa. Obrigada. Muito gracias. Muito obrigada. Saludos a todos. Estou com as duas figuras mais mais do, do dos últimos tempos. Olá. Robson Santos e Karen Santos, que são os founders da, do movimento UX para Minas Pretas. E a gente não pode deixar de ouvir eles falando sobre a diversidade, né, multidisciplinaridade. É, eu queria saber de vocês um pouquinho dessa... Do que vocês consideram sobre multidisciplinaridade e diversidade dentro das práticas de UX? O que isso tem a ver com UX? É,
11: falar, falar em diversidade é um ponto muito importante porque as pessoas são diversas e no mundo que a gente vive hoje, as pessoas que projetam são homogêneas. Então já é o primeiro corte. A gente tem um, um estereótipo de quem é o projetista, de quem é o designer, de quem é... Né? Só que as pessoas que utilizam os produtos são das mais diversas matizes. Então esse é o primeiro momento. A Karen tem uma, tem uma frase muito boa que eu queria que ela repetisse.
4: É, as empresas elas têm se dito muito diversas. Né? E quando a gente pensa em experiência do usuário, e se a gente vê que existe um gap enorme e as pessoas pretas não estão projetando, então primeiro questionamento, nós não somos pessoas? E o outro questionamento é, se existem pessoas projetando para nós e não são pessoas pretas, quem são? Como eles sabem como a gente age, como a gente consome? o que, que a gente precisa, o que, que a gente considera ser é, do nosso uso mesmo, do nosso convívio, levando em consideração que não todas as pessoas são iguais, né? Então é mais ou menos isso.
11: É isso. E, e tem uma coisa também assim, tem várias questões estruturais que a gente não vai entrar, mas assim, o meu principal ponto é que a gente vive, sempre viveu no Brasil esse paradigma da, da, da democracia racial que se estabeleceu, que não existe, né? Mas... E a gente quer ultrapassar isso com ações afirmativas, positivas, de capacitação para uma área que é muito hegemônica em termos de, de, em termos de, de, de grupo étnico e socioeconômico e cultural. Então a gente decidiu fazer o seguinte: se não há minas pretas atuando na área, tem alguma razão. E a razão é que elas não, talvez não conheçam a área de UEC, talvez que elas não sejam capacitadas. Então como é que se resolve? Vamos capacitar as meninas. Então esse foi o, foi o ponto de partida. E aí, Karen e eu estamos fazendo esse movimento aí, estamos levando para algumas cidades, né? E Inclusive buscando o apoio de empresas, de institutos, de instituições, para nos apoiar tanto com espaço, com recursos financeiros e etc. Agradecemos a Dux, que nos ajudou no primeiro evento, que forneceu o grupo, lanche. Foi muito legal. Obrigadão. Obrigada, cara. Obrigada, obrigada Obrigado a vocês. Obrigada, beijos. Tchau. Resolvi. Meu nome é Rafael Buriti, sou a rede de
6: UX da TEC, do Grupo Embraer. E a pergunta é: quais são as melhores práticas de UX? Como designer, eu acredito que a melhor prática de UX sempre vai ser envolver o usuário, e nesse caso são as pessoas. As pessoas são o nosso foco principal, o nosso objetivo. Sem elas, não tem como você transformar uma realidade, transformar um mindset, sem alcançar a melhor performance de um produto, de um serviço. Então, o nosso objetivo sempre vai ser, ao máximo, se despir do nosso eu e tentar entender como oferecer o melhor produto para aquelas pessoas.
1: O Rafael Buriti foi palestrante no UX Conf BR e ele contou um pouco do desafio de, de aculturamento de UX dentro de uma equipe de desenvolvimento. E o interessante foi que ele usou uma das metodologias para isso, essa conversa inspirada numa troca, sabe, no momento do café, em que as pessoas estão despropositadas ali para gerar insights de, de oportunidades. E aí então ele chamou de UX Café, que é o nosso UX Conf. Foi uma belíssima coincidência.
0: É, imediatamente depois que a gente encontrou o Rafael, a gente pôde conversar com três professores da UniHitter. eles propuseram um tema para a gente conversar e eu acho que esse tema vai interessar bastante você. Vamos dar uma ouvida?
1: Vamos, vamos lá.
7: Sou o professor Carlos, aqui da UniHitter. dou aula nos cursos de Design Gráfico e Produto.
5: Eu sou o Cláudio, também sou professor aqui no Design de Produto.
7: Eu sou
6: o Luan, sou professor do curso de Jogos Digitais aqui na Uniheater também.
7: E eu tenho um questionamento de como a uh, user experience pode melhorar trans as transparências Sim. das informações hoje em dia. Né? Tanto governamentais como industriais. Enfim, que se é, pode ser feito algo
5: nesse sentido. Aí, bah,
6: né?
7: Larguei vocês no numa... <risos> rua Eu
5: acredito que que nessa essa área que, de certa forma, é proveniente do design, ela tem sido difundida para todas as áreas, inclusive administrativa, governamental, e isso tem vindo muito no exterior, aconteceu muito nos Estados Unidos, e que agora, quem sabe, aqui no nosso país, também seja visto como algo que venha a tornar possível... Uh, os desenvolvimentos sociais que tem a partir das universidades e tudo mais serem implantados e não só publicados artigos e tudo mais. Então, de certa forma, a experiência do usuário pode auxiliar trazendo essas informações reais para esse mundo que está muito documentado.
8: Eu acho que o lado da transparência de informação vem não só pelo pelo mercado, mas por uma necessidade que o consumidor está tendo de conhecer e saber o que, que ele está fornecendo de dado, o que, que estão usando dele para melhorar o produto. Então, é ele não se sentia apenas usado, mas parte do processo de construção do produto final.
7: Eu, eu questionei mais pela questão de alguns aplicativos usarem dados dos usuários sem comunicar, enfim. Será que existe uma forma né, de dizer para o usuário amigavelmente que, olha, ok, você vai usar de graça nosso serviço, mas em troca nós vamos usar tais e tais, tais, tais dados, né? Talvez, enfim, agora é um projeto, é um desafio que tem que ser né, trabalhado, mas é, acho que é uma coisa interessante a se pensar na né, transparência dos serviços que são oferecidos. A, 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 a lei geral de proteção de dados que vai entrar em vigor em 2020,
0: uhum. ela vai mudar nessa né, relação, né? De porque o, o proprietário dos dados será o agente o é o usuário e consumidor. E como você acha que, que que as empresas vão se portar a partir daí? O que, que você acha? que vai, qual,
7: vai, qual vai ser os principais impactos? Eu vejo hoje, por exemplo, o um Facebook que né, ele se mantém utilizando os dados dos usuários, vai ter que se reestruturar, porque se uma vez que ele não vai mais poder utilizar os dados, possivelmente ele vai ter que começar a cobrar do usuário, ou de alguma outra forma, em forma de patrocínio, enfim, mas vai haver, vai precisar de um serviço de design por trás para tentar deixar a coisa mais humanizada
5: nesse, nesse processo. Acho que aí surgiu a palavra principal, que é a humanização e que eu acho que em todos os âmbitos que a gente tem trabalhado, tem se falado muito em usuário em primeiro lugar e tudo mais, mas ainda, no fundo, no fundo, às vezes tem o dinheiro em primeiro lugar. Então, quando se pensar a experiência do usuário, não se pensar só o dinheiro, e sim aquilo que realmente vai impactar positivamente o usuário. Inclusive, não utilizando os dados dele sem informar, né? Como se ele fosse só um, uma mera peça ali para se atingir os objetivos da missão da empresa.
8: Acho que é uma mudança na relação para as duas partes serem ganha-ganha, ou seja, o usuário vai ganhar e a empresa vai ganhar, e não só o usuário fornecer dados sem ter algo em contrapartida da empresa como um serviço uh, de baixa qualidade, mas essa empresa na verdade está revendendo dados para terceiros.
1: Que legal ouvir isso e ficar sabendo que a lei de proteção geral dos, dos dados também é um, um tema em voga na comunidade de UX, que na verdade é a equipe que vai fazer, criar soluções a partir dessa, desse contexto. Então é, não é só o mercado de legislação, de tecnologia que tem que estar atento a isso, né? quem está criando soluções também. Para conectar toda essa comunidade, a Dux vai lançar um projeto chamado Data Privacy Sprint, que é convocar diversos setores da economia a repensar soluções a partir do propósito, do contexto da, de transformação que essa lei vem trazer para a gente. É, o primeiro que a gente vai lançar vai ser para agronegócios e a gente vai divulgar para vocês nos nossos canais. Fiquem atentos aí os próximos call to actions da Dux.
3: William Grilo, designer de interação do César, em Recife, uh, e a pergunta é... Onde você acha que começa e termina a experiência de consumo de uma pessoa? Bom, na minha opinião, como designer de interação, a experiência de consumo de uma pessoa começa desde o momento que ela tem a necessidade de consumir algo, não necessariamente um produto. Que isso depois vai ser traduzido em um produto e finaliza quando a pessoa descarta aquele produto uh, depois que ela termina efetivamente de consumir e ela ainda precisa se preocupar para onde vai aquele, aquele produto ou aqueles restos
8: mortais do produto que ela consumiu.
1: Hoje último dia do exconf Br, a gente está aqui encerrando o nosso segundo podcast, né? Que é dentro desse evento, com esse trabalho que deu um retorno muito legal, um engajamento maravilhoso com o pessoal aqui, é, que é o UX Coffee. E agora para encerrar a gente vai fazer um papo. Com os fundadores do UXConf BR. E a gente vai a, primeiro fazer um agradecimento público a eles, né? E contar um pouquinho da atmosfera e ver se eles dão pra gente aí uma pílula do que pode ser o ano que vem pra, pra, pra galera já ficar preparada eu sei que ingressos já estão sendo vendidos eu tive essa informação mas vamos ver como que tá isso eu vou falar aqui com o Rafa Rafael Hem ele é da Wide Tech, também tem um projeto de educação maravilhoso online podem seguir, acompanhem, ele é incrível, faz narrativas paralelas de UX, então é ele sai da caixinha, tá? Então pode acompanhar o, o trabalho dele e Rafa, se você puder rápido rapidamente contar pra gente, o que a gente pode esperar do UX Conf para o ano que vem?
8: Bom, antes de mais nada, a gente pode esperar a sexta edição, está confirmada, ela vai acontecer. As pessoas ainda não sabem, mas os ingressos já estão à venda. Eu vou anunciar isso daqui a aproximadamente uma hora, mas teve gente que já descobriu, já entrou e já se inscreveu para 2020. A gente não sabe exatamente se ela vai acontecer aqui ou se a gente vai aumentar o, o evento, que é um pedido que a galera faz há muito tempo. Eu não vou dizer agora nem que sim, nem que não, mas existe pela Primeira vez, uma possibilidade real de aumentar o porte do, do evento. A data, por enquanto, é 15 e 16 de maio do, do, do ano que vem. Com certeza vai acontecer por aqui, na cidade, mas a gente não sabe ainda exatamente onde vai ser. A gente vai agora dar uma descansada, porque é muito cansativa essa, essa função toda, e aproxima, aproximadamente até o final de junho a gente lança oficialmente onde vai ser. Mas, quem confia e já conhece o evento, pode já efetuar sua inscrição, até porque se seguir a lógica, né? que vem acontecendo nos últimos anos. Em fevereiro, no máximo março, a gente deve estar com os ingressos esgotados, mas quem compra agora tem aquele preço com o desconto especial.
1: Uma coisa que talvez você não saiba Mas que eu acho que, eu, que vale a pena Te contar, é que as pessoas Estão emocionadas Com o br e parte Disso, eu vou te dizer que são Vocês, organizadores Vocês colocam tanto amor no que vocês Fazem, que contagia Todas as pessoas que passam por aqui Então esse evento, ele tem uma brasilidade Que é esse carinho com o outro essa, Esse cuidado Em servir, em ouvir para servir bem, para fazer o bem e que eu acho que isso é um exemplo, inclusive de, de mindset de inovação, para que todas as pessoas. A gente falou aqui o, o, é, para quem não sabe, um dos o tema do evento foi design como potencial de liderança. E fica aí o recado. Essa é a maior inspiração que eu acho que vocês podem dar para quem está aqui e para quem conhece vocês, que é esse perfil de colaboração, de ouvir, de escuta e de cuidar com carinho das pessoas. Isso é totalmente contagiante. Então parabéns para vocês. É uma honra ser patrocinadora do café, tá? Esse café é maravilhoso e espero que ano que vem a gente possa estar com vocês. A gente quer muito. Já f... reserva lá, reserva lá, tá? Obrigada, Rafa.
8: Legal, legal. A gente fica muito, muito honrado em, em ouvir isso. É, tem chegado a, esses feedbacks. A gente fica muito, muito honrado, mas ao mesmo tempo a gente fica um pouco, um pouco assustado porque a expectativa pro ano que vem ela já é muito alta, né? Então esse é um dos pontos também que às vezes a gente fica é, com receio se realmente deve aumentar ou não o evento, porque a gente não quer perder essa alma de um evento mais aconchegante, mais a, a, um, até um pouco assim acolhedor, né? Uma uma, uma uma metáfora até que eu sempre faço que, por exemplo, o Ila é os Rolling Stones num estádio, é um show fantástico. Aí o X-Conf é o Lenine em um auditório. Ambos são incríveis, mas cada um tem tem uma identidade diferente, uma alma diferente, né? Os Rolling Stones é um show fantástico, mas você não conversa com o Jagger, você não conversa com os músicos, né? Aí o x é um evento menor e no final você conversa com o Lenin, enfim, você bate uma foto com os palestrantes, é um evento mais íntimo. Então o nosso desafio, se a gente realmente optar por aumentar o evento, é conseguir aumentar sem perder essa, essa autenticidade. E saiba que a gente também é muito honrado em ter a Dux, como nossa parceira, e se depender de nós, o café também já é de vocês no ano que vem
1: ganhou, viu? Tá garantido aqui o cafezinho ano que vem, hein, gente? Esse café maravilhoso que a gente também tá super feliz. Ah, fica o recado pra todo mundo que serviu o café. A gente está muito honrado de ter vocês servindo o café da nossa marca. Porque vocês têm o fit da, da Dux Coworkers, esse fit de colaboração, de boa vibe. Todo mundo vocês trataram com maior alegria, sorriso no rosto, cara boa. Gente, foi incrível. Além do, das delícias da paçoca e do chocolate e do doce de leite, é uma delícia também tirar o café com vocês, tá? Obrigada.
8: É isso aí, então. Obrigado. E para quem estiver ouvindo, né? E o exconf.com.br... Para 2020 Só não demora para entrar no site Que talvez quando você entrar já, já foi Antes da gente se despedir Eu queria fazer uma provocação Passa. Café ou chimarrão? Chimarrão, sempre Mas o café também no dia a dia né? Mas se tiver que escolher, chimarrão
0: <risos> Bom, Melina, é isso aí Foi muito legal, mas agora só no que vem, né?
1: de br é só ano que vem, mas o UXConf continua aqui no podcast, nas nossas mídias e também abrindo esses diálogos a convite das empresas para que a gente possa desenvolver esse conteúdo e fazer mais provocações e conversas saudáveis nos espaços que as empresas abrirem para a gente.
0: Mas antes da gente ir embora... Eu não sei se você sabe, mas a gente acabou provando das nossas próprias provocações, né? Olha só o que, que o pessoal nos sugeriu para o UXCoffer.
2: Uh, eu sou a Pietra, estrategista de produto pela Ignos Digital.
0: Uh, eu sou o
3: Thiago, do capítulo XDR Rio.
2: E a nossa pergunta é, dentro das boas práticas de UX, como você melhoraria a sua experiência no UXCoffer? então a gente acha que talvez colocar as pessoas ali dentro, para elas fazerem parte do processo, faz com que elas fiquem mais ali, com que elas possam conversar, possam interagir, possam entender as dificuldades ou as facilidades e o que está acontecendo, porque o café é de boa qualidade e serviço é, mas colocar a pessoa ali para vivenciar aquilo é melhor ainda.
3: Uma outra coisa que a gente pensou é que poderia ter uma forma de você levar um pouco do café daqui como um souvenir, né?
1: Ah, mas como a gente vai fazer evolução de um projeto se não houve o feedback Estamos aqui disposto a ouvir. Agradeço todo mundo, tá? Vamos fazer, vamos, vamos melhorar. E é isso aí. Continuem dando feedback. Nosso canal é aberto.
0: E aí, gostou? Então convide as amigas e os amigos para ouvir o UX Coffee. Tem ideias, sugestões ou provocações? Fique à vontade e envie um e-mail para call.dukscoworkers.com para saber o que já rolou e onde serão servidos os próximos cafés, é só ficar de olho nas redes sociais e no site da Dux Coworkers. Ou nos procure na hashtag UXCoffee. Quem sabe a gente não se encontra para trocar uma ideia. O cafezinho é por nossa conta.
8: Quando você começou a tomar chimarrão? Acho que com oito anos, comecei a fazer chimarrão eu em casa aos 13.
0: Este UX Coffee foi realizado por Belina Alves, Thaís Amorim e Alexei José, direto do UX Conf BR em Porto Alegre.
8: E como é que faz? Ah, é simples, você coloca erva na cuia, uns dois terços da cuia, você vira a cuia de lado, de lateral, bota a mão na cuia para tapar o bocal, vira a erva, deixa na met... numa lateral da cuia, coloca uma água morna.
0: Equipe de Apoio em São Paulo: Poliana Alves, Thaís Herbini, Mariana Moreno e Ale França.
8: Deixa curando um tempinho ali, cevando, e aí depois de um tempo você coloca a bomba, você tampa o bocal da bomba quando você coloca, e aí você coloca a bomba lá dentro.
0: Roteiro, Alexei José.
8: Dá uma giradinha e segura uns 10 a 15 segundos pra deixar a poeira da erva sentar na água pra não entupir a bomba. A
0: Dukes Co-workers agradece a organização e ao público do UX Conf BR, a Bada entorrefação de Café e ao povo porto-alegrense que nos recebeu de braços e mentes abertas. Até a próxima!
11: Chimarrão ou café?
8: Chimarrão e café. <risos>